Hoi, Gerald hier van de podcast In Amerika met een K. In deze podcast praten wij over de politiek en dan wel over het verschil tussen de Nederlandse en de Amerikaanse democratie. Tussen aanhalingstekens. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt. Je kunt ons vinden op Instagram in Amerika Podcast en ook op Facebook in Amerika met een K. Aflevering 74 van de podcast in Amerika met een K. Vanavond met Yvonne David. Hallo. En hallo, hallo. Jij zit in... Ik zit in Atlanta, voorstad van Atlanta. Atlanta. Ja. Um, Antonius. George. Oh god, ja, daar hebben we het zo meteen over. Uh, jo- uh, um, Antonius Agelink. Ja, goedenavond. En... Uh, ja, vanuit de uh, Garden State, the Garden New State. Jersey. New Jersey. En dan Jochem van Dijk. Nog steeds uh, in? Landelijk Brooklyn. Ah, nog steeds in Brooklyn, ja. Yeah. We <laughs> houden, uh, iedereen houdt bij wanneer je gaat verhuizen, Jochem. En, uh, en mijn naam is Gerald van Wilk. Ik zit in Voorhees, New Jersey. Ook in de Garden State, ook in het zonnige New Jersey. Goed dat we beginnen. En vandaag, uh, grote dag van de af, grote dag gisteren. Ik wil het niet te veel over de verkiezingen hebben, maar het is een, uh, moet het wel eventjes noemen. Um, maar goed, laten we eventjes het, het rondje, uh, even een rondje doen met het goede nieuws van, uh, van deze dag, van deze week. Uh, goede nieuws van deze week is dat alle Trump-kandidaten met uh, staart tussen de benen zijn afgedrukt van vandaag. Het slechte nieuws is dat uh, Ron de Santos uh, de nieuwe president gaat worden in 2024. <lacht> <lacht> goed, daar zijn de meningen over verdeeld, Jochem. Maar, um, <lacht> maar um, volgens mij... Um, nou goed, laten we even verder, verder gaan voordat we... Um, Yvonne, hoe was je verkiezingsdag? Want je hebt natuurlijk uh, gewerkt op de verkiezingen. Op de... Ja, het was... Uh, het was um, ik weet even het Nederlandse woord niet. Uneventful. Oh, er um, gebeurde helemaal niks. Dus dat, dat is mooi. Dat is goed, Want ja. Wij, uh, we zaten in een district met heel veel um, mensen oh. die heel erg pro-Trump zijn. En dat is waar mijn stemlokaal staat... En ze hebben zich allemaal keurig gedragen. Er waren twee mensen die een beetje rare dingen tegen me zeiden. Maar voor de rest niets, uh, niets extreem. Dus het was een goede dag. Maar uh, waardoor het wel een lange dag wordt. Want als er wat gebeurt, dan is er reuring. En dan gaat de tijd wat sneller. Want we waren daar al om, uh, om vijf uur. Dus ik stond om... Uh, om half drie, uh, uh, nee, half vier stond ik op en om vijf uur was ik daar, s ochtends. En ik was uh, half tien thuis. En als er dan wat spannends gebeurt, dan vliegt de tijd. Maar ja. er gebeurde dus niks, dus het was uh, nogmaals een beetje een lange dag. Maar het was uh, desalniettemin mijn hoogtepunt. En uh, <laughs> is de uitslag al bekend? Bepaalde dingen wel. Een heleboel van... Um, uh, dus Herschel Walker is inderdaad een, een Trump-man, uh, die is de, door Trump naar voren geschoven. En die staat gelijk met uh, de man die nu die plek inhoudt. Ja. En dat is, uh, dat is niet goed. Georgia heeft het niet heel goed gedaan in mijn boeken, maar um, we will continue to fight. Ja, ja, ja. Uh, Pennsylvania heeft het wel goed gedaan. Uh, Pennsylvania heeft het goed gedaan. Ja, ja. ja. Godzijdank. Um, goed, Antonius. Um, gisteren een fantastisch webinar uh, meegemaakt uh, uh, op een, uh, bij een bank in New York over prostaatkanker, borstkanker, 
En uh, een fantastisch panel uh, geleid door mijn vrouw. Maar ook fantastische sfeer uh, en een positieve vibe. Waarin uh, heel veel mensen hebben meegeluisterd van Londen tot aan uh, uh, Zuid-Amerika. En natuurlijk uh, vele mensen in Amerika. Uh, Hartverwarmend, hart rauw. Uh, maar ook uh, ontzettend bemoedigend, ook voor de uh, caregivers. Uh, zoals jullie weten ben ik ook een caregiver. Deze maand is het uh, Caregivers Month, also in the United States. En um, ik vond het uh, een fantastisch event, dat vond ik positief. Positief was ook dat ik uh, vorige week uh, mijn uh, broer op bezoek had met zijn partner. En uh, dat was mooi. En ik moet toch even teruggrijpen op wat daarvoor nog gebeurde is dat we natuurlijk samen een fantastisch moment hebben gehad in New York. Uh, wat ik uh, nog steeds koester. Ik kijk elke dag nog naar de foto's. En uh, <laughs> ik zie alle <laughs> reports op de, op de televisie nog voorbij komen. En <laughs> mensen die me daar aan blijven herinneren. Uh, wat uh, eigenlijk helemaal niet de bedoeling is geweest natuurlijk. Want... Je bent daar gewoon voor een concert. Yvonne was in New York. We zouden samen wat gaan drinken. En uiteindelijk sta je daar te hossen. En, bij Guus Meeuwis. Bij Guus Meeuwis. En uh, dat was gewoon fantastisch. En dat er ineens een camera voor je, voor je snuit staat. Uh, ja, dat was fantastisch. Dus ik moet, elke dag moet ik dat uh, nog een keer herhalen. Uh, ga niet vragen of ik dat nog een keer wil doen. Maar ik, 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 ik vond het geweldig. Dus dankjewel Yvonne eigenlijk voor, 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 deze, voor deze ervaring. En uh, ja, ik vond het geweldig. En wat fijn om elkaar ook echt in levende lijven gewoon eens te kunnen vasthouden. Ja. Fantastisch. Ja, dat vond ik ook. Ja. Fantastisch. Echt superleuk dat we die borrel hadden. Echt mooi. Ja, dankzij Guus Meeuwis. Nee, ja. dankzij Yvonne en oh, uh, het initiatief wat zij heeft genomen. Ik bedoel, anders ja, ik wist niet eens dat, dat het Guus Meeuws in de stad was. Dus kun je nagaan hoe groot ja, mijn, ja, 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 dat is mijn liefde voor Guus Meeuws was. Ja. Maar ik heb genoten. Uh, en mijn ja. vrouw heeft genoten. We hebben ontzettend ja. genoten. Ik vond het oh, helemaal zo. geweldig. Ja, dat was leuk. Dat was gewoon een positieve vibe. Ja, ik... Uh, uh, ik uh, uh, ja, ja. Ik kan er niks, niks, niks aan af, af, af <laughs> niks verder, van, ik, verder niks aan toevoegen. Het was een, inderdaad een hele leuke avond. Ook een leuke dag in New York. Um, ik, um, ja, ik ben nog even bij de Strand boekwinkel geweest. Ik heb een paar, een paar boeken opgehaald over het onderwerp waar ik me al een tijdje mee bezig had. Maar dat heb ik later nog wel een keertje, later nog wel een keertje over. Die... Um, mijn goede ja, nieuws was, ja. mijn hoogtepunt, ja, niet goed, geen goed nieuws helaas, maar mijn hoogtepunt was dat ik naar de MLS Cup ben geweest in Los Angeles met 2000 andere, of meer, waarschijnlijk meer, 2000 of meer andere fans uit Philadelphia. En dat ze alles hebben gedaan hebben om ons team naar de overwinning te, te schreeuwen en te joelen. En, te, <lacht> en, uh, en dat is, uh, was gelukt, dat wil zeggen... En uh, overtime, 90 seconden voor het einde van de wedstrijd, scoorden we 3-2. En, uh, en op de, het LA-team LA heeft een meneer in, in dienst, die heet, die heet Gareth Bale, die heeft jarenlang voor Real Madrid gespeeld. Dat is een sterspeler van 
Wales. En die in de laatste seconde scoorde die 3-3. En het uh, was het penalty kicks en onze boys waren helemaal... Uh, hadden helemaal niks meer, hadden, hadden niks meer over. Het was een... Uh, ja, was een, een echt een tragedie. Helaas. Maar goed. Maar het is mooi, om, het is heel bijzonder om gewoon in een pop drop een stampend vol stadion te zitten waar iedereen in het zwart gekleed is. Want die LACLA uh, draagt zwart. Iedereen was in het zwart gekleed. En, en bij het laatste fluitsignaal staken ze ook allemaal collectief de vinger op tegen ons. <laughs> Dat is een badge of honor. Die je, die je nooit, meer, uh, nooit meer zal vergeten. <laughs> Het dichtste, wat je, dichtste bij wat je ooit kan komen bij het uh, soccer hooligans. Als het gaat om, ja. uh, als het gaat om uh, sportwedstrijden. In, in Europa worden het nog veel gemapt en dingen gegooid. Maar hier valt, valt dat heel erg mee. Er wordt, wordt gegooid hier en daar. Maar voornamelijk geschreeuwd. En, en daarna wordt het ook weer gehukt. En dat is allemaal uh, heel veel emotie. Prachtig. Goed. Um, maar omdat het, omdat het verkiezingen zijn, wilde ik toch een keertje gaan hebben over... over um, niet zozeer over de verkiezingsuitslag, maar meer over, over de, 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 hoe anders de democratie hier is dan in Nederland. Want ik heb gemerkt dat um, in Nederland veel Nederlanders niet, eigenlijk niet zo goed weten wat, wat, wat de Nederlandse democratie precies doet. En hoe, of, laat ik zo zeggen, hoe, hoe de Nederlandse democratie werkt. Want ze zien natuurlijk heel veel nieuws over Amerika, ook in films en televisie. En heel veel Nederlanders denken dat... dat, uh, dat um, dat, dat de politici in Nederland uh, vergelijkbaar zijn met de politici in Nederland, in, in Amerika, wat volstrekt onzin is. Echt, echt, echt volstrekt kolder. Uh, omdat de Amerikaanse politici zijn, verteg- zijn jouw vertegenwoordiger. Ik kies, als ik mag kiezen, zou ik mijn, een vertegenwoordiger kiezen die voor mij werkt. En, en, en de partij is, is secundair. De partij doet er niet zo toe. Een, een, want een, 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 een democratische. Uh, afgevaardigde in, in New Jersey... of laat ik, laat ik zo zeggen... Een, re, een republikeinse afgevaardigde in New Jersey... is waarschijnlijk linkser... dan een, dan een democratische afgevaardigde in Texas. Weet je wel? Dus dat, 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 dat die partijlijn is, is veel minder belangrijk. Het gaat echt om, om de persoonlijke... mensen, mensen um, werken op persoonlijke titel. En het, wat er dan ook vaak gebeurt is dat als er iemand... Als de demografie van een kiesdistrict verandert, dan gaat, verandert ook de kandidaat van partij. Dat is heel, uh, helemaal niet ongebruikelijk om van democraten naar de Republicans over te stappen of vice versa. Om maar gekozen te worden. Maar de, het, ik denk dat het grootste verschil, en dan corrigeer me als ik het verkeerd heb, is dat je, jij, jij als um, volksvertegenwoordiger, en het gaat op, geldt op staatsniveau en het geldt op federaal niveau, jij bent degene die de, die de wetten schrijft en introduceert. Dus, um, en ik zeg het nu even heel simpel, het is natuurlijk een vrij gecompliceerd proces, een langdurig proces, maar in, in feite komt kom, kom de wetgeving komt uit, uit het parlement. De le- vandaar ook het woord legislation. Legislative powers. In Nederland, geen enkel Kamerlid schrijft wetten. Sterker nog, um, het wordt zelfs ontmoedigd om wetten te schrijven. Dus, maar ik, ken, ik ken maar één... Um, Eén wetvoorstel dat door, een, dat door een Kamerlid is geschreven, dat was een aantal jaren geleden, was een voorstel van D66. Het had te maken met orgaandonatie. Um, het voorstel was dat, um, dat je dus zeg maar uh, automatisch orgaandonor bent. En als je dat niet wil, moet je dat aangeven. En terwijl het hier andersom is. De rest van, daarvoorheen was het andersom. Als je dus niets, niks aangaf, dat je, was je geen 
orgaan donor. En um, als je het wel wilde, wilde zijn, moest je dat apart, apartje handtekening voor zetten. Maar de consequentie is dus dat, dat, dat je dus vaak met, met heel veel Nederlands... Uh, um, heel veel Nederlands de indruk hebben dat, dat, ze, dat, ze dus, dat dus onze Kamerleden... Um, democratisch zijn, wat ze in feite natuurlijk helemaal niet zijn. Ze zijn niet democratisch en ze zijn ook niet, niet, niet verantwoordelijk. Want ze, want ze zijn namelijk niet gekozen. Ze zijn benoemd, ze hebben een sollicitatieprocedure doorlopen... zijn op de lijst gezet en de mensen kiezen voor de partij... en de partij bepaalt wie, waar op de lijst komt te staan... en jij bent gewoon een werknemer. Dus je, doet, je, hebt helemaal geen, je wordt, ook niet, wordt ook helemaal niet geacht om verantwoording af te leggen. Terwijl hier elke twee jaar het congres individueel iedereen verantwoording aflegt. Dus als jij het niet goed doet, dan leg je eruit. Nou, ik, ik simplificeer het heel erg, want er zijn natuurlijk allerlei complicerende, complicerende kwesties. Onder andere bijvoorbeeld het hele financiële gedeelte, dat mensen ook zelf hun geld moeten zien te verdienen om hun advertenties te betalen. Wat, 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 een, hele, wat een hele andere, een bijzonder kwalijke dimensie geeft aan de politiek hier. Maar... In essentie dat het, is dat het verschil. Op papier is het in Amerika veel democratischer. En, dat is ook, uh, en daarom heb ik, had ik jullie ook gevraagd om even te kijken... Of je, gewoon als voorbeeld naar je lokale politiebudget. Omdat dat, dat, dat denk ik een heel goed voorbeeld is van hoe de, de democratie hier werkt. Ik, ik, uh, heb, ik zat net te, net te kijken vanmiddag. Ons, onze, het budget van onze politie is... Uh, en ik heb alleen een salariskosten gevonden. Het is 10 miljoen per jaar. Het gaat om 54 agenten. We hebben een dorpje van 25.000 mensen... En daar wordt elk jaar, op, als ik dus hier zou mogen stemmen... zou ik daar elk jaar um, voor moeten stemmen, of voor het politiebudget. Terwijl in Nederland <coughs> heb je als burger heb je helemaal niks te zeggen over het politiebudget... want dat komt gewoon uit, uit het ministerie van Financiën. En het is al bijna onmogelijk om uit te vinden... wat zeg maar, lokaal wordt uitgegeven aan de politie. Dus je hebt, A, heb je, er geen, heb je geen zeggenschap... en B, je hebt ook eigenlijk helemaal geen, uh, geen, geen inzicht in... Hoe die, hoe die financiën nou precies worden verdeeld. Je hebt al, er wordt wel... Het is een jaarverslag gemaakt natuurlijk. Maar dat kun, je, dat, is alleen maar, dat kun je alleen maar ter kennisgeving aannemen. En daar kun je verder niet zoveel aan doen. Goed, genoeg gepraat. <laughs> so, uh, maar goed, wat is, wat is, hoe, mijn vraag is dus van... Kijk, hoe staan jullie in, in de, deze democratie? En vind je dat je hier in Amerika meer of minder invloed hebt als burger? Ja, ik denk dat het uh, ligt uh, hoe je het uh, bekijkt. Ik vind dat uh, op lokaal niveau, omdat we hier natuurlijk ook nog een keer uh, uh, een duidelijke shift hebben van federal, state en municipality. Of zeg maar de county waarin je uh, woont en werkt. Ja. En um, omdat we dus die drie... Ja, je zou kunnen zeggen vier lagen eigenlijk hebt, maar dat zijn natuurlijk drie hoofdlagen. Dat we, ik vind zelf, ik heb me in Nederland veel meer bezig gehouden op het landelijk niveau. En hier heb ik me veel meer bezig gehouden op het lokale niveau. En hou ik me ook gewoon veel meer bezig en ben ik ook veel meer betrokken bij het lokale niveau. En uh, ondanks het feit dat ik voor mijn werk ook nog wel eens moet nadenken op landelijk niveau... Eh, omdat we te maken hebben met ook landelijke en, eh, regelgeving... maar ook juist ook eh, regelgeving per staat. Eh, is het wel zo dat ik ontzettend geïnteresseerd ben... ook op dat federale en, en state level. Maar als ik het echt op de, 
op de meritus beoordeel, dan ben ik hier veel meer lokaal betrokken. Ben ik ook veel meer gearrangeerd, zeg maar even. En ik ben natuurlijk Amerikaans staatsburger geworden. Dus ik, ik kan ook stemmen. Ik mag ook stemmen. Uh, wat voor velen die trouwens hier wonen en werken niet altijd het geval is. Uh, dus ik, uh, uh, het is ook een van de redenen geweest dat ik uh, mijn, uh, mijn citizenship heb uh, aangevraagd. Om dus ook... Uh, te participeren in uh, civic action en uh, te participeren in, in uh, beleid. En, uh, of dat nou is bijvoorbeeld uh, straks uh, misschien gekozen te worden... in de zoningcommissie van onze stad. Of dat nu uh, is ook om uh, wellicht uh, ooit nog eens na te denken... als uh, uh, niet alleen community board, maar ook juist uh, binnen de stad waarin ik woon. Uh, als, uh, als council member... Nou, dat is misschien op, op termijn nog een keer uh, aan de orde. Maar ik denk dat uh, naar de vraag... Uh, ik voel zelf dat, die, dat mijn uh, interesse hier lokaal veel groter is... Uh, dan ik in Nederland had. Hoe, hoe toegankelijk is de politiek? Heel toegankelijk hier. Uh, Kun je een nou ja, even voor de duidelijkheid. Elke twee weken is er een councilvergadering. Uh, ik, ik ben wel eens een keer bij een uh, gemeenteraad uh, geweest... maar dan was er altijd heibel in de, in de kerk. Of er was iets uh, wat, wat, wat uh, echt uh, vaak toch niet zozeer negatief... maar toch vaak uh, verontwaardiging had opgeroepen. En dan wil je gewoon meer weten. En dan wil je het ook horen van die mensen wie het aangaat of uh, topic. Hier ga, ik ook heen, hier ga ik ook naar een councilvergadering om gewoon te te leren, te begrijpen. En ook, uh, zoals onze council hier uh, in New Jersey... Uh, waarin we elkaar ook uh, niet zozeer verantwoordelijk stellen... maar waar we wel zeggen van, oké, okay, als er iets is... Uh, when you hear something, see something, feel something, say something. Ja. En niet dat het alleen maar gaat uh, dan weer om... Uh, bij de, na vier jaar termijn van je meer... en dat je dan pas je mond open doet. Dus... Um, ik, ik, uh, ik vind het eigenlijk ook hartstikke leuk om, om, om gewoon uh, meer betrokken te zijn... en ook te begrijpen met welke dynamiek de stad en de bestuurders van deze stad te maken hebben. Ja. En uh, die dynamiek vind ik wel heel belangrijk om dat ook regelmatig uh, 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 bij te wonen. En ik denk dat dat ook het grote verschil is met die landelijke politiek... die voor mij van de ene kant enerzijds wat verder weg staat... en natuurlijk elke twee jaar of elke vier jaar... Ja, weer naar voren komt en dat wordt natuurlijk allemaal uitgemeten. Um, en een grote belangrijk is dat we hier veel meer lokale uh, partijen eigenlijk hebben en gedachtegoed op lokaal niveau dan in het landelijk niveau. In het landelijk niveau heb je technisch alleen maar met twee grote partijen te maken of met twee gedachtenlijnen. En ik, um, ik, ik kan me daar soms mee, vind, ik kan me dat soms mee vinden uh, bij de ene partij, bij de andere partij. Maar ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen, dat is het grote verschil. Op landelijk niveau in Nederland had je natuurlijk, en heb je, ik geloof 17 partijen nu. Ja? En je hebt misschien in je stad of uh, dorp waar je woont, heb je misschien te maken met, met vier, vijf partijen. Uh, nou, die vier, vijf partijen op uh, dorpsniveau, dat, dat, dat kennen wij hier uh, eigenlijk ook wel. Alleen ja, het zijn vaak of independent, of je bent blauw, je bent rood. Ja. Uh, dat zijn toch de shifts die je hier hebt. Nou ja, of shifts, misschien wel helemaal geen shift. Het is, uh, het is wat het is. 
Maar dat vind ik uh, op landelijk niveau hier... Ja, dat, daar, beg- dat, daar wordt het voor mij te... Uh, ik, ik zou niet zeggen te lastig. Het wordt voor mij heel erg moeilijk dan, eigenlijk. Nou ja, het, is, het, is ook voor een, het is ook een federale staat natuurlijk. Dus de, de, het landelijk wordt er relatief weinig... Als het gaat om de dingen die jou, die jou aangaan... Politie, brandweer, onderwijs, gezondheidszorg... Ja. Dat wordt natuurlijk allemaal uh, lokaal geregeld, niet, uh, niet landelijk. Nou ja, wacht even. Ik wil aanhaken ja. wat, wat jij zegt, Antonius, is over, over het lokaal niveau. Ik denk dat, en in, zeker in vergelijking tot Nederland, ik denk dat op lokaal niveau um, moeten we coalities hebben. Anders kan er niks gebeuren. Terwijl op een hoger niveau, uh, state level... En, uh, en, en zeker in, in D.C. hoeft dat niet. Want als je de macht hebt, dan heb je de macht en dan druk je het er doorheen. En dan uh, krijg je wat geld toegeschoven en dan gebeurt dat. Terwijl hier, als je wilt participeren in het proces, dan moet je dus, dus die, die bruggen slaan. En dan moet je met elkaar praten en je moet elkaar halverwege ontmoeten... Uh, voor mijn part is het 70-30, maar je, je moet wel wat stappen maken naartoe. En dat zie ik heel duidelijk bij ons ook. We hebben dan ook elke twee weken gemeenteraadsverkiezingen. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben al een, paar, een, een tijdje niet geweest, maar er is een tijd geweest dat ik daar elke twee weken zat. Omdat ik wilde begrijpen hoe het gaat, um, uh, wat voor beslissingen worden genomen. Want uh, uiteindelijk. Wat jij ook net zei, Gerald, waar, waar wij wonen, dat is lokaal. Ja. En al, de, de, de beslissingen die lokaal worden gemaakt, die hebben uiteindelijk de allergrootste impact op mijn leven. Ja. En um, natuurlijk, als er hogerop wordt besloten dat er geen abortus gepleegd mag worden, dan is dat natuurlijk, heeft dat wel impact lokaal. Maar over het algemeen, als het niet heel dramatisch is, de beslissingen, zijn ze wel impactvol. Ja, ja, ja. Dus ik vind dat heel belangrijk dat ik daarmee bezig ben. En ik weet niet, want ik woon hier natuurlijk al een hele tijd. En ik ben nooit deze leeftijd geweest in Nederland. Dus ik kan daar niet zo heel veel over zeggen. Maar ik weet niet of ik in Nederland zo actief zou zijn geweest. Dat weet ik niet. Ik vermoed van niet. Uh, Ik denk dat het voornamelijk begonnen is uit een soort nieuwsgierigheid. En uh, wat jij ook zegt, Antonie, is ik wil begrijpen hoe het zit. Ik wil het snappen. Ja, ah. Dus ik ga naar school uh, bewijzen van. Jochem, ja, ik, ik, oh, ja, ik vond het dus een hele, heel, heel belangrijk wat je daar zegt. Want het is ook voor ons educatie. Ja. Uh, net zo goed als ik in Nederland ook naar de Tweede Kamer ben geweest. En ik, uh, ja, de Eerste Kamer is altijd wat lastiger natuurlijk. Maar uh, uh, het is over Raad van State. Oh. Eh, want daar hebben we nog een ander uh, medium in, in between. Uh, want wat ook heel, voor mij heel duidelijk is... Uh, het is totaal niet te vergelijken. Net wat uh, Gerald al gaf in zijn hele introductie. Het is totaal een heel ander mechanisme. Het heeft ook hele andere layers, om het zomaar te zeggen. En ik, uh, ik denk dat, het, uh, dat die educatie voor mij... Voor mij was educatie ook een, een belangrijke driver. Van, laat ik nou gewoon eens luisteren. En je gaat gewoon kijken hoe dingen werken. Hoe een interruptie werkt. Hoe je... Uh, toch inspraak kunt hebben als als burger op hele lastige en soms ook uh, hele simpele uh, zaken. En ik denk ook dat het belangrijk is hier, uh, had ik echt en heb ik nog steeds het gevoel, 
er wordt geluisterd en er, er wordt um, uh, notie van genomen. En uh, ik heb het gevoel dat ik wel gekend en gehoord word. En dat kan soms leiden tot, tot, tot succes. Het kan ook soms leiden tot teleurstelling. Maar het is, het is in ieder geval voor mij van belang dat je gehoord bent. Ik denk de recognition voor mij is heel belangrijk daarin. En dat je iets herkent of ook iets um, kunt reflecteren. En dat dat een bijdrage mag zijn. Nou, dat, dat, dat gevoel heb ik in Nederland. Uh, met allerlei gouvernementele acties of gouvernementele zaken. Heb ik dat veel minder gekend. Ja, ja. Jochem. Ja, ik, ben, uh, ik heb nog steeds gewoon Nederlands paspoort. Uh, dus echt politiek actief ben ik niet. Maar politiek, ik heb wel gemerkt, ik ben... Hier eigenlijk veel meer politiek betrokken dan ik dat in Nederland was. Terwijl ik mijzelf in Nederland politiek wel betrokken achter. Ja. Um, oh, oh, een beetje. De baby wordt afgevoerd. <laughs> Ah, mijn hond. Er wou iemand aandacht. Oké. Okay. Ja. Je hebt ook wat te zeggen. Ja. Um, uh, maar dan hield ik me dan meer toch een beetje op... Uh, bij die politieke betrokkenheid in mijn geval in Nederland. Dat was dan toch eigenlijk wel... Um, het, het, het met aandacht volgen van de landelijke politiek. Daar kwam het zo'n beetje op neer. En... en je wist, eigenlijk al, ja, je wist ook wel ongeveer wie de burgemeester was en daar hield het mee op qua, qua, qua lokale politiek. Ik woonde voornamelijk in Amsterdam gewoond. Uh, 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 en, en hier vind ik dat heel anders. Ik uh, uh, kom hier toch uh, mevrouw de councilwoman op straat tegen en daar heb je dan een gesprek mee. En uh, dan wordt je een of ander uh, ja, volontair ding ingetrokken. Uh, je hebt uh, allerlei andere functionarissen die druk op straat aan het uh, uh, campagne voeren zijn. En dan, uh, nou, dan vertel ik altijd, sorry ik kan niet op jullie stemmen. En dan lopen ze ook gelijk meteen weer weg. Maar uh, die, die aanwezigheid is er dus wel. En die betrokkenheid... Is er meer. En ook de, heb ik gemerkt met de, de staatspolitiek en de landelijke politiek hier. Um, uh, het wordt heel erg intens beleefd. Veel meer dan in Nederland. Uh, ik, ik kom een, uh, uh, en het wordt heel erg intens beleefd ook op een. Op, op een, op een uh, uh, ja, zowel, ja, zowel als, als een negatieve, maar ook op, op een hele positieve manier. Dus ik denk dat, de, voor mijn gevoel is de betrokkenheid hier uh, uh, een stuk groter. Uh. Wat ik dan interessant vind met dat, want die betrokkenheid, ik voel dat ook aan de ene kant, maar aan de andere kant kun je niet heel makkelijk over politiek praten hier. Nee, dus moest ik net dus dat aan is dan, denken. Dus dat, dat is dan weer zo ingewikkeld. Ja, ja, en ik denk dat dat is, misschien, maar ik denk ook niet dat het eigenlijk is om juist door die betrokkenheid komt. Want uh, iedereen weet gewoon dat je uh, op op zo'n Thanksgiving of met kerstmis, als je daar over politiek gaat praten, komt er uh, gewoon vijf van de tien keer uh, ruzie van. 
Of, uh, ja, heeft, is dat het? En, en, is, en daar heeft dan uh, niet iedereen... <laughs> ja, ik denk eigenlijk dat dat het is. Want je komt daar namelijk... Uh, mensen hebben hier... Uh, moet ik het zeggen? Hebben, hebben overtuigingen die ze met veel... Uh, die, die ze uh, nou, nogal dwingend uh, uitdragen. Uh, en, en, dat wil, en dat betekent ook vaak dat uh, het niet altijd even makkelijk is om erover te praten met elkaar. Uh, al helemaal niet om de toon te vinden. En met religie hier is het precies is het ook zoiets. Dat praat je op feestjes gewoon niet met elkaar over. Nee. Tenzij je echt helemaal zeker weet, tenzij het een feestje van de kerk is. Of, uh, of je weet 100% zeker dat je onder gelijkgestemden bent. Anders praat je gewoon niet over politiek of over religie. Want uh, is gewoon te, dat gaat, dat gaat gewoon te gemakkelijk. Uh, ja, uh, uh, wie wil er nou ruzie met zijn buren krijgen daarover? Als het ook gewoon je buren moeten zijn. Maar dat, dat is niet iets... Unieks aan Amerika volgens mij, want in Nederland hebben we dat ook... Uh, uh, um, ik kan me nog herinneren dat ik in de tijd van de... Dat is wel heel lang geleden, de tijd van de kruisraketten, demonstraties... Ook constant ruzie had thuis uh, over politiek. Ja, maar ik denk dat het hier ja, veel maar dat meer... Is ook, maar dan ben je een opstandige tiener. Dat is u meer... Nee, 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 nee. Dat is ook een heel duidelijke politieke keuze die je maakt. Nee, nee, Jochem, nee, nee. Nee, maar gewoon überhaupt het feit dat je niet kan praten over bepaalde dingen. En, en, kijk, en, en, de kernwapens is een heel duidelijk standpunt. Ja, zo'n zwart-wit, ja. Niet eens, dat is vrij zwart-wit. Uh, met abortus is ook redelijk zwart-wit. Maar ik vind Amerikanen, en, en correct me if I'm wrong, maar ik, in vergelijking weer met Nederland, uh, veel meer uh, conflict uh, vermijdend. En niet zozeer dat ze harmonie willen hebben, maar wel van... Dis- maar wat er gebeurt is dat, er dus, dat mensen vergeten of niet leren, dat kan. Die stap helemaal over staan. Van hoe voer je uh, een, een discussie? Hoe kun je argumenten aanbrengen zonder dat het uit... Uh, 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 hoe noem dat? Uh, zonder dat het iets, iets heel heftigs wordt. Ik Heb je nu het gevoel dat mensen hier meer willen, dat het idee van een, een, een argument winnen, dat het hier meer ingebakken zit in, de, ja. in het discours dan in Nederland? Ja. Nou, uh, uh, dat zit er zeker bij. Ja, dat, dat, dat hebben we. In mijn beleving. We hebben het vaak over gehad over zeg maar, de, de winner takes all, een beetje de winning de, de, in een paar, ja. paar podcasts geleden over het feit dat je in een rechtszaak bijvoorbeeld, dat je alleen maar, je kunt alleen maar winnen of verliezen. Dat is, dat is geen compromis. Ja. Dat is geen. Uh, uh, ik zal, maar ik zal ik een voorbeeld geven van, van, een, van een onderwerp wat hier altijd tot discussie leidt. En dat, en, en dat geldt ook voor vele andere plekken in het land. En dat geeft je ook heel duidelijk aan hoe zeg maar, de lokale en de federale overheid zeg maar, uh, met elkaar... Uh, nou, ik wil niet zeggen in de klins liggen, maar hoe, hoe, hoe bepaalde dingen worden geregeld in dit land. Het heeft te maken met uh, het onderwijs. Het onderwijs hier is, is uh, openbaar. Um, maar je hebt ook... Um, en ik ben even vergeten hoe het heet. In de jaren zeventig had je de American for Disabilities Act. He, dus in de in America for Disabilities Act is van de jaren zeventig volgens mij. Er werd gezegd van alles is toegankelijk voor iedereen. Dus dat gaat voor onderwijs, gebouwen, school, dus bussen. Alles, dus als je gehandicapt bent, moet je overal toegang tot hebben. Dat gevolg is dus 
<coughs> dat um, een, een dorps waar ik dus woon, dus heeft, een, heeft een vrij goed school, schooldistrict. Mensen betalen dan meer belasting voor. Dat er mensen zijn uit andere delen van de staat met een gehandicapt kind. Het uh, kan, kan van alles zijn. Met een gehandicapt kind hier gaan wonen. Het kind hier naar school brengen. En het kind zou in Nederland waarschijnlijk naar een andere soort speciale school gaan. Maar het, het kind hier gaat naar school. Heeft recht, om vanwege, die, om vanwege die wetgeving, heeft recht op een, een, een fulltime begeleiding. Dus er zijn dus kinderen die hier naar school gaan met een verpleegster. Die wordt betaald door het schooldistrict. Dus dan praat je dus over, over het gaat echt in de miljoenen dat kost, kost dat. En dat gaat dus uit het, uit het gemeenschapsgeld. Dus elke keer als je naar een, naar een uh, of niet elke keer, maar vaak als je naar een, een schoolboard meeting gaat, dan krijg je dus die discussie van, moet dat nou? Kunnen we daar niets aan doen? Waarom betalen we in godsnaam zoveel? Want je praat over een verpleegster, die, die, die krijgt 80 tot 100.000 dollar verdient die per jaar. En dat zijn geen kleine bedragen. En dat kind is, wordt dus door de federale wetgeving, mag je dus daar niks aan doen. Dat kun je ook niet tegen procederen, maar het is een, maar het is een discussie en een, een gevecht die, dat constant wordt gevoerd. Omdat mensen er heel boos, heel boos over zijn. En in mijn ogen, ik vind het asociaal om, om daar boos over te zijn. Maar aan de andere kant, als, je, als het op een gegeven moment, als het komen er steeds meer mensen, en steeds meer mensen die eigenlijk voor je gevoel misschien wel gebruik maken van, van het systeem, dan komt er toch wel een, En hetzelfde zie je in feite ook met die asielzoekers een beetje in Nederland. Weet je wel, van, nou ja, een paar is wel goed, maar als er heel veel worden, dan wordt het toch wel een beetje een probleem. Die discussies, uh, maar die discussie wordt ook af, af ook, um, uh, zeg maar, ook in, 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 valt ook binnen het kader van die, van, die, van die wetgeving, waarin staat dus dat jij als land, beste als land, iedereen die asiel aanvraagt, moet je opnemen, moet je, die moet je behandelen. Dat geldt hier ook. En dat soort discussies. Het is een gevecht dat constant gaande is, maar waar, 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 maar waar je niks aan kan doen. Tenzij je zeg maar, de federale wet, de wet verandert. Maar dat, maar kan dat niet. is dus ook de hypocrisie in dit land. Want wat jij aangeeft, en ik uh, wil even een kleine rectificatie geven op Gerald's. Wanneer hij spreekt over een verpleegster, dat hij bedoelt een verpleegkundige. Oh, sorry. Um, um, maar ook uh, dat op federaal niveau bijvoorbeeld, als je gepakt wordt met in het bezit van marihuana op het vliegveld, ga je de bak in. Ja? Ja. Of dan ging je de bak in. Uh, um, laat ik het zo zeggen. En als je dan in de stad komt... waar dat vliegveld... Uh, uh, of even buiten de grenzen van het vliegveld... is het legaal. En uh, ben, je, ben, ben je niet strafbaar. Even heel, heel, heel simpel gezegd. Ja. En dat spanningsveld... is natuurlijk voor sommigen niet te begrijpen. En voor sommigen ook... absoluut niet te tolereren zelfs. Maar... Um, dat is dus uh, het hypocriete in ons, uh, en ik zeg even ons hier in Amerika, uh, ten aanzien van vele onderwerpen, uh, maar ook vele situaties waarin er dus uh, heel duidelijk een onderscheid is tussen wat op federaal niveau toegelaten wordt en wat wetgeving is en, en wat op staatsniveau wetgeving is. En uh, ja. dat is hetzelfde in het verkeer, dat is hetzelfde als je op een staatsweg uh, iets uh, overkomt. Uh, dat is hetzelfde als je hier in mijn stad heb je uh, county roads. Je hebt een interstate. Dat wordt dus door de staat beheerd en gereguleerd. Het uh, is te gek voor woorden. Je, je moet je soms echt afvragen waar ben ik. Nog los even van allerlei verkeersregels in de staat New York of de staat New Jersey. Waar je echt een 
omschakeling maken als je de tunnel doorgaat of als je de brug overgaat. Ja. Maar wat jij net aangaf, uh, Gerald, het is um, in de healthcare en in, 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 het educatie, sorry, in de educatie versus healthcare. Want uh, daar zit dus ook een, een, een bepaald spanningsveld. We zien het ook in de real estate, we zien het in um, fair housing, we zien het in zoveel andere aspecten is wel, maar ik zie het zelf, ja, de hypocrisie ten top. En dat sluit voor mij ook wel weer aan wanneer ik die gesprekken ook heb met vrienden, familie en uh, mensen met wie ik een gesprek heb. Overigens, uh, ik moet zeggen, ik heb gelukkig een, een gezonde situatie, sociaal, privé, uh, dat wij echt spreken over die politiek en ook over standpunten. Uh, en daarin komt dat hypocriete gedachte komt daar ook nog wel eens naar voren. Niet zozeer van personen. Uh, die zou je kunnen zeggen, dan zijn ze heel onverschillig. Maar het is juist dat spanningsveld tussen wat op staatsniveau en op, op, op staatniveau... en dan zelfs in, op lokaal niveau allemaal speelt. En ik ken soms mensen die op federaal niveau een andere gedachte hebben... dan op staatniveau uh, ja. of, 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 of anders dingen implementeren. En dat maakt het best wel eens lastig. Ik wil dat niet meteen onverschillig noemen, maar... Dat is ook hier in dit land heel erg lastig. Uh, uh, en je ziet het nu natuurlijk, we gaan het nu niet te veel hebben over de verkiezingen, maar ja, je ziet het in de staat waar, uh, waar, waar Yvonne uh, woont en werkt, uh, wat daar gewoon gaande is. En dat, en dat heeft daarnaast nog eens een keer te maken met veel cultuur, uh, historie. Uh, het heeft te maken met zoveel andere uh, zaken. Uh, ik vind die onverschilligheid daar, dat vind ik wel heel erg lastig. Uh, en ik zeg even onverschilligheid in het Nederlands, maar just hypocrites. It's, it's just, uh, van het een wel gebruik willen maken en dan aan de andere kant uh, niet, 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 niet begrijpen uh, dat dingen gaan zoals ze gaan. En ik bedoel, het is, het is voor mij soms ook een, een, een circus. En ik denk ook soms daardoor ook uh, dat ik denk van wat een theater ook. En, en dan komt het ook weer om gelijk en of, of, of het gelijk, het recht of, of beter gezegd. Uh, het, het gaat niet eens om meer om de waarheid, het gaat gewoon om het verhaal. En, en, en wil je daarin meegaan, ja of nee? En um, daar hou ik me wel van uh, verre van. De, de, dat, dat, dat vind ik eigenlijk ook helemaal niet zo interessant eigenlijk meer. Ben je links of ben je rechts? Ja? Um, ik ben wel iemand die gewoon uh, rechtuit zegt wat ik, wat ik van dingen vind. En, uh, en ik, ik blijf dat hier en ik kan dat hier gewoon doen. Ja. Even, zelfs even te zeiden, de die, die, die American Disabilities Act. Uh, in Nederland zijn ze nu toevallig, toevallig ook mee over aan het praten... Over, om de bus, het openbaar vervoer toegankelijk te maken voor gehandicapten. En dat willen ze dan in 2040 hebben, <laughs> hebben geregeld. Terwijl, dat vind ik wel, wel, wel weer het mooie van Amerika. Dat ze, die wet wordt aangenomen en dan is het ook gewoon zo, punt. Alles wat vanaf nu wordt gebouwd, is toegankelijk, punt. Weet je wel, als je een theatertje opent, moet je een wc zijn die toegankelijk is met een, voor een, rolstoel, uh, een rolstoelgebruiker. Als jij... Uh, hetzelfde gaat voor, voor uh, toen het, uh, een rookverbod werd ingesteld... in New Jersey voor restaurants in de jaren negentig... dat van één op andere dag werd er niet meer gerookt. Dat is niet, niet eens moeilijk over gedaan. Terwijl in Nederland proberen ze dat ook. Het heeft jaren geduurd voordat het, voordat het uiteindelijk is, is doorgevoerd. 
Dus nou, ik denk een... wel dat het, uh, het heeft wel hele grote implicaties als je dat soort dingen vraagt van een, van een klein bedrijf. Uh, van we moeten nu ineens een, een ramp aanleggen. En als je dat niet doet, dan uh, nee, 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 nee. out of business. Nee, nee, het was niet. Nee, nee, nee. Hè? Want dat is gewoon nee, 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 het ging om het ging om nieuwbouw. Je hoeft niet voor de een of andere dag moest oh, okay. je. Je moest oh, okay, A ging okay. om nieuwbouw en B. Er, was ook, er werd ook heel veel geld beschikbaar gesteld. Dus er werd ook heel veel subsidies. Voor. Dus, want toen ik toch in de, bij het theatertje zat, was er ook gewoon een, 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 kon je aanspraak maken op een subsidiepot. Oh, okay. En dan uh, daar werd het. Uh, ja, nee, nee, dus, dus zo, uh, zo extreem was het niet. Maar, ja, alle, maar bussen, dat is, alle bussen sorry. zijn hier toegankelijk. Ja, uh, ik, denk, ik denk dat dat uh, wel een stevige impact heeft als hier iets landelijks wordt. Uh, Geregeld. En dat gebeurt natuurlijk altijd na aanleiding van iets. Een voorval, een storm, een hurricane. Uh, dan zie je dus dat er uh, zowel landelijk als ook op, uh, op federaal staatsniveau en ook lokaal niveau alles mogelijk blijkt. Uh, alhoewel in de verdere uitvoering daar men natuurlijk wel tegen heel veel dingen aanloopt. Maar wat ik dus wel belangrijk vind is, men wacht hier dus op het ongeluk, zeg maar. En uh, als het ongeluk dan uh, gebeurt, dan, uh, dan is men uh, ontzettend bedreven in uh, binnen twee minuten om, om te reageren ja. en om, om te anticiperen. Maar als je dat dus uh, uh, ver buiten of ver voor dat ongeluk dus aanhaalt, van hé, hey, zou je dit, zou je dat. Uh, en, en ik heb daar in het, in het vlak, in het veld van real estate, maar vooral in urban design, uh, zeker naar aanleiding van... Uh, toen ik hier in Amerika kwam in 2012, uh, Superstorm Sandy. Ik bedoel, als je kijkt naar de sewers en de drainage system, zeg maar gewoon de, de, hoe heet dat? de, de riolering en, en de huishouding van water. Uh, als je dat hier in New York bekijkt, uh, New Jersey bekijkt, uh, trouwens in uh, vele, bijna alle steden. Het is, is echt een, het, het, verschrikkelijk als je, als je gewoon kijkt hoe, hoe, dat eigenlijk, uh, hoe dat eigenlijk geregeld is. Ja. En ik heb in mijn eigen straat, wat bijna een mijl lang is, heb ik, uh, ik geloof, één, twee, drie, geloof ik zes uh, sewers uh, gezien. Zes, ja? Op een mijl, ja? Putjes, nou, toch? Ja, dat, dat is iets wat, wat, wat um, ondenkbaar is. Maar als je dat dan aankaart buiten de stormen om... Dan is het, ja, dat is niet, dat is niet, uh, niet, niet, dat heeft totaal geen interesse. Dat heeft nee, totaal het geen, 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 geen uh, Maar als je het dan aanhaalt wanneer er flooding is of uh, flash flooding, ja, uh, ja, dank je de koekoek, dat komt daardoor. Of in New York, en zeker in Brooklyn, Jochem, uh, kijk eens in die sewers. Wat zie je dan? Drap, afvalbak, ja, vuilnis. Ja, het is gewoon een, een, een litterbin. Ja, logisch dat dat allemaal. Stok. Want als je ze dan telt en mogen ze dan aanwezig zijn, dan zitten ze volgestopt. Nou, in Nederland had, had je gewoon elke week of elke twee weken of elke maand in ieder geval dat die, dat die uh, hoe heet dat, um, die sewers werden, werden gereinigd, werden leeggepompen, ja, uh, leeggezogen. Ja. Uh, ben je wel eens in Amsterdam geweest? Nou ja, <laughs> ja, ik ben wel eens in Amsterdam geweest, maar wat in, in Amsterdam... Uh, ondanks het feit dat Amsterdam op palen staat... en dan wordt hier gezegd... ja, maar we hebben de subway... en het is heel lastig om dat allemaal aan te leggen. Nee, het is gewoon totaal anders. Maar even terug naar dit naar topic. Het is dus wel zo dat je hier... heel politiek... en als je iets gedaan wilt hebben... en dat is mijn conclusie... het gaat allemaal om timing. Ja? Dus je kunt bepaalde topics hebben... 
Maar je moet heel goed weten, zeker in je eigen lokale omgeving, die timing. En natuurlijk ook wie. Wie uh, spreek je aan? Soms moet je top-down doen, soms doe je bottom-up. Um, maar het is timing. Uh, wie is je audience? Wat wil je uiteindelijk bereiken? Ja. Is het op lokaal niveau? Is het op staatsniveau? Is die regelgeving of wetgeving zoals jij zelf aangaf met de Disability Act? Ja? Waar, komt dat, waar, waar ontstaat dat? Wie legt dat op en wie handhaaft? En ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar goed moet kijken van oké, okay, heb ik een bepaald onderwerp of wil ik iets bereiken? Uh, wie is de wetgever? Wie is de regelgever? Wie is de handhaver? En ik denk dat dat ja, uh, iets is wat je uit ervaring gewoon mee moet maken. Maar, je moet, uh, nou maar ja, nogmaals. Dat ja. en je moet uh, dokken. Geven jullie, geven jullie geld aan politici? Nee. Jochem? Um, nee, dat was 20 dollar aan iemand gegeven, geloof ik. Ja, nee. Maar dat bleef het bij. Ja, ja. Yvonne? Nee. Ook niet? Nee. Ik geef mijn tijd. Dat is ook geld. Ja, dus ja. Ik, uh, ik wou bijna zeggen, uh, zeker niet in, in klinkklare munten of biljetten, maar de, het is wel de tijd en de educatie uh, of het, het delen van knowledge en, en ervaringen en expertise. Dat uh, wordt hier op grote schaal wel gedaan. En ja, ja dat ik, doe ik wel. Ja, ja, dat doe ik zeker. Dus daarover geen misverstand. En als je dat weer vertaalt naar geld, ja, dan is dat ook geld. Maar ja. ik wil niet alles vertalen naar geld als het gaat alleen maar om tijd. Want dan... Uh, en dan andersom, hebben jullie wel eens iets gekregen van politici? Want ik, ik, uh, wat wij en, uh, met, met het theater en ook met zeg maar andere organisaties... kun je aankloppen bij je lokale vertegenwoordiger. Dus net zei je state representative of je, um, of je, uh, je congressperson. En die hebben een potje, een potje voor, uh, ja. met cadeautjes. Ja, geen cadeautjes, maar wel heel goed uh, uh, support. Ik geef een goed voorbeeld... Uh, ons bedrijf in Urban Design is een Minority Business Enterprise. Wij hebben een aanvraag en een applicatie ingevuld. En dat uh, duurde bijna een jaar. En uh, die werd afgewezen. En die werd afgewezen omdat mijn vrouw, African American, niet werd gezien als een minority. Oké, okay, vraagteken. Wacht even, hoe zit dat dan? Yeah. Nou, nee, ze werkt ook bij een ander bedrijf. En zij kan niet twee bedrijven voeren. Oh. Oké. Okay. Dat is discriminatie. Ja? Dus dat heeft niets met de minority clouds te maken. Ja. Dus dat hebben we aangekaart bij uh, niet alleen een uh, mediabedrijf... maar dat hebben we bij die desbetreffende agency natuurlijk. Uh, nou ja, nee, dat was niet de bedoeling. Nee, dat is precies wat je zegt. Ik heb het zwart op wit. Ja. En how dare you? Ja? Hoeveel ja. mensen hebben niet wel niet verschillende bedrijven? Ja. En of het nou gaat om een minority business enterprise application of niet... Waarom doe je dat? Ja, maar er wordt zoveel misbruik van. Ja, wij, wij doen dat niet. Nee. Uh, zie ons bedrijf. Bla, 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 bla. At the end of the day. Ja, één telefoontje naar een state senator. Die dus ook één telefoontje heeft gepleegd. En de volgende week, de week daarop, was het geregeld. Ja. Ja? Is dat een cadeautje? Ik zie het als een geschenk. Maar ik zie het, zie het ook als iets waarvan ik denk. Ja, hier is, het, het is een goed voorbeeld, wil ik hier aangeven. Absoluut niet iets waarvan ik denk, oké, okay, dus dat kan ook andersom gebeuren als je iemand wil afbranden of dit en Nee, hier gaat het erom van, hé, hey, dit zijn de regels. En als je dan iets hebt, en het heeft niets met politieke kleur te maken, het heeft gewoon te maken met een procedure en een applicatie, je legt dat uit. Die heeft één telefoontje gepleegd en uh, 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 wij kregen de certificatie 
uh, gehonoreerd. En ja. ik moet je eerlijk zeggen, dat is met betrekking tot een aantal andere dingen ook gebeurd. Property taxes bijvoorbeeld, uh, hier in New Jersey um, anders dan in, 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 in New York. Uh, het is hier relatief hoog. Ik begrijp ook wel waardoor dat komt. Maar uh, we hebben gezegd, ja, weet je, uh, het is zo hoog. Is dat, staat dat wel in verhouding? Nou, dan ga je onderzoek doen. Je betrekt je lokale bestuurders erbij. Overigens aan wie je die property taxes uh, uh, eigenlijk afdraagt. Uh, maar um, ja, die, die vonden dat niet leuk. Maar die zeggen wel, ja, je hebt wel gelijk. Ja, we gaan dit niet... Uh, uh, zeg maar uh, tegenwerken. Uh, uh, uh. Uh, je hebt het recht om te appealen uh, of je taxes te grieven, zoals dat heet. En uh, ja, uh, je hebt die argumenten. En ik had uh, zes, zeven argumenten uh, waarbij ze er sowieso in vijf zich konden herkennen. Ja, dan is het, uh, dan is het ook gedaan. En ja, daarmee... heb ik, ook, ik, heb er, ik heb er ook een keer gedaan. Het was het, het was ook veel te hoog, inge, veel te hoog ingezet. Ja, en dat, dat wordt hier... Dat, nou, ik kan in Nederland... Ik bedoel, er wordt altijd gezegd... Je kunt niet onderhandelen met een overheidsfinancial uh, app... Uh, financial uh, agency. Ja, dat kun je hier dus wel. Ja. <laughs> Zo simpel is het. Ook zelfs met de IRS. Ja? Ik bedoel, het is heel simpel. Je moet gewoon je documentatie hebben. Nee, maar je kunt, je kunt ook gewoon je, je congressman... Kun je, je kunt die man of die vrouw allerlei dingen vragen. Om, bijvoorbeeld dat je heel vaak... Of niet heel vaak, maar wat ik een paar keer van dichtbij heb gezien... Is dat mensen, zeg maar... Uh, een kind gaat dan in de militaire dienst en die wordt dan uit, uh, op een gegeven moment uh, gaat die dan, uh, wordt die ergens gelegerd. En dan zeggen ze van, hij wil daar eigenlijk niet naartoe, maar hij wil liever ergens anders naartoe. En dan bel je naar je congressperson en die, die regelt het dan. Van, oh, nou, weet je wel. Of die probeert het dan te regelen. Of, in mijn, mijn, uh, of ik heb een keertje een... Uh, ik toen nog in Nebraska woonde, wilde ik graag naar de, naar de inauguratie van de, van, de, van de nieuwe president... En uh, dus dan moet je de, de, je congressman bellen en vragen of hem om een kaartje. Nou, die zegt hij, nou, dat heb ik niet mee. Moet, bel je naar een senator. Dus de senator was dan degene die dan de kaartjes uitdeelde. En dan krijg je een kaartje van, van, om naar de, naar de inauguratie te gaan. Of, uh, maar of die de... weg is ook hier veel makkelijker. Ondanks ja. het feit dat, uh, uh, even nog los van uh, gewoon je municipality of je township of je borough. Want ja, ook hier hebben we verschillende vormen van, 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 van uh, bestuur. Uh, Kijk, in Nederland heb je een, een gemeente en, en heb je een provincie. Nou, in, 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 in Amerika hebben we te maken natuurlijk met, een, met federaal. We hebben te maken met een, stad, een staat en we hebben te maken met cities. Maar als je kijkt naar de, 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 de structuur van, van, van cities... of uh, zoals hier in uh, nou, New Jersey is een goed voorbeeld. Daar hebben we boroughs, we hebben townships, we hebben um, uh, settlements... We hebben cities, we hebben municipalities. Yeah? Dus dat zijn allemaal uh, woorden voor verschillende vormen van bestuur. En dat, ja, die vormen ja. van bestuur moet je goed weten hoe dat, hoe dat precies werkt. Yeah? En als je weet hoe dat werkt, ja, dan kun je ook uh, anticiperen. Um, en ik denk dat dat uh, uh, ook wel heel interessant is als je dus naar Washington gaat. Want nogmaals, dat kapitool, hè, het kapitool is heel vrij toegankelijk. Je kunt in principe gewoon... Uh, je kunt je senator opbellen, wat Gerald net zegt... Uh, of het kantoor van de... Uh, je kunt er eigenlijk elke dag terecht. Ja, ja, je kunt elke dag doen. kun je zelfs een rondleiding krijgen... van een van de stafmedewerkers in het kapitool. Ja. Het, het is gewoon te regelen. Maar ook als je dus iets ter uh, berde wil brengen... of aan de orde wilt stellen... Het is, die weg is heel simpel. Ik heb het zelf vier, vijf keer uh, ondernomen... 
En ik moet je eerlijk zeggen, het is gewoon, ja, het is een procedure, security, dit en dat. Maar als je eenmaal binnen bent, dan kun je gewoon aankloppen. Nee, klopt. En het wil niet zeggen dat je per definitie altijd je senator in levende lijven spreekt, maar de chief of staff, of er is altijd wel een staffer die uh, jouw oordeel of jouw suggestie of jouw vraag... Echt serieus. En je krijgt ook serieuze antwoorden. Ik heb genoeg brieven uh, uh, niet alleen ontvangen... maar ik heb echt ook uh, senators uh, gewoon levende lijven gesproken. Uh, en ik, ik moet jullie zeggen, dat, dat vond ik en vind ik een verademing. Ik vind, ik vind de Amerikaanse politici... Zeker, ik heb niet zo heel veel... Well, ja, we hebben natuurlijk in onze, terug in de... Back in de, in de uh, uh, zeg maar tien jaar geleden, toen we nog, nog, nog actief waren in New York met onze politieke partij, hebben we vaak toch wel vaak politici ontmoet. Jochem was er ook al een paar keer bij geweest. En ik vond Nederlandse politici buitengewoon. Uh, uh, wat is het woord? Uh, self-absorbed, misschien. De, weet je, ze hadden helemaal geen interesse in, 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 in de kiezer. Ze zagen me niet als kiezer. Ik weet niet of jij dat kun je nog iemand herinneren, Jochem, die waar je. Behalve. Uh, ja, hoe heet die? Uh, behalve Wouter Bos, Flap de Rol. My god. Wouter. Nou, die viel er nog mee. Uh, tenminste, die deed tenminste niet, niet alsof. Nee, dat is uh, waar. Maar ik heb, uh, ik heb, hem, ik heb hem namelijk opgehad uit zijn hotel. Ik daar om die reden wel een verader. Maar hoe heet die ook alweer? Bert uh, Koenders? Koenders. Hebben we een keer gehad? Ja, ja die was. Die... Ja, maar het was ook inderdaad heel erg. <coughs> Met die Nederlandse politie was het inderdaad heel erg... Oh, oh, ik ben de ster van de avond, dus ik ga over mezelf praten. Ja, ja. Uh, uh, het idee van luisteren. Of uh, wat houdt jullie nu bezig? <coughs> um, hadden we niet een keer... Uh, ik geloof dat we Van Rijn een keer hadden. En die, die was een beetje anders. Van Rijn was goed. Herinneren. Van Rijn was, ja. Die was ook, die ging... Maar als je het inderdaad over de gemiddelde Nederlandse politicus hebt, dan uh, die, die zijn enorm verliefd op zichzelf. My God. En, uh, um, en helemaal die? niet opgericht om uh, zich bezig te houden met uh, 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 wat de individuele kiezer, uh, waar de individuele, individuele, individuele kiezer zich druk op maakt. Was je ook bij Timmermans toen? Hoe ze die kunnen helpen. Nee, dat interesseert de Nederlandse politicus totaal niet. Timmermans, was je daar ook bij? Nee, die heb ik gemist. Timmermans, ook zo iemand die ook... En dan, en dan had je die mevrouw, die was minister van Onderwijs. Die had dan wel heel bewuste vragen. En als je dan een antwoord gaf wat ze haar niet beviel... dan werd ze een beetje pissig. <laughs> of je probeert het uit te leggen van... Ja, nou, zegt ze, jij hebt nu al genoeg gepraat. Nu, en wat is het van jij, weet je wel? Dus, Echt heel erg, heel erg uh, niet, niet, die hebt nooit echt een dialoog met die mensen. Jan Pronk, ook zo iemand. Uh, oh ja, dat was helemaal een, uh, uh, maar die had ook wel een heel beetje goeroeachtige uitstraling. Uh, de, 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 dat was dan wel weer een heel apart type, te midden van die politici. Hij was geen politicus, het was een, uh, ik weet niet wat die man, uh, maar hij was ook, 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 ook verschrikkelijk principieel en zeker geen uh, diplomaat. En die moest nee. dan onder andere in Sudan werkte voor de... Voor de, voor de uh, Meer een Jezus-figuur. Ja. Oh my god, ja. Meer een Messias. Dit laatste seizoen heb ik heel veel uh, politici ontmoet... Uh, om te kijken of ik ze waardig vond om voor hen te stemmen. En uh, dingen voor hen te doen om hen te, te laten winnen. 
En ik moet zeggen, wat jullie zeggen, dat is niet uniek Nederlands hoor. Ik heb genoeg mensen ontmoet die, die ook gewoon eigenlijk heel blij zijn met hun eigen stem. En het heel fijn vinden om hun eigen kletspraatje continu te houden. En alleen maar als een radio aan het zenden zijn. Ja. En absoluut niet aan het ontvangen. Dus ik geloof dat het te makkelijk is om te zeggen... Nederlanders zijn dit en Amerikanen zijn dat. Want <laughs> ik heb uh, nogmaals de afgelopen vier maanden... Um, heel veel van die lui ontmoet. Um, die zijn uh, heel blij met zichzelf. En zero of te weinig geïnteresseerd uh, in mij als ik... Uh, kritische vragen stel. Als ik zeg van... oh, I love you en ik ga je geld geven... dan gaan ze misschien een beetje... naar me luisteren, maar... Uh, te, nogmaals, te veel mensen... vinden zichzelf te belangrijk. Maar praat je dan over... wat voor mensen... noem eens wat namen. Wat bedoel je? Nee, wat, wat praat dat je dat over... Zijn lokale, dat zijn lokale politici hier. Ja, ja. Die, die voor senator uh, hier in Georgia. State senators, en, uh, ja. ja. Ik ben er, State senators, ja. maar ook uh, mensen die voor andere functies, uh, secretary of state, uh, lieutenant governor. Uh, ik heb heel veel van die mensen gesproken en voor een heleboel van hen heb ik bijeenkomsten ook georganiseerd samen met twee vriendinnen. Um, maar daarvoor heb ik heel veel onderzoek zeg maar, gedaan om te kijken wie vind ik belangrijk uh, om daar mijn tijd en ja. mijn geld in te stoppen. En nogmaals, ik denk politici universeel, dat is toch een, een ander slag. Nee, nee, klopt. Mensen. Klopt. Als je, ik heb ook al eens zaken gedaan met, met politici. En die willen die dan, maar dat is denk ik een andere context. Als je zegt iets, iets van ze wil. In het geval ging het dan om, wederom om dat voetbalclubje van mij. Het ging over het, het, het aanspreken van de. Van de, de Spaanstalige bevolking in Camden. Hmm. En die mevrouw zei van... ja, dat kan ik wel voor je doen, maar dan moet je dit voor mij doen. En uh, weet je wel... en dat was... het uh, ging op die manier. Dat, was, dat ging dan niet hmm. om... dat ging dan echt, echt heel erg... Uh, um, was heel erg gericht Transactional. op... Transactional. Ja, ja. ja, ja, ja voor wat, hoort wat. En, um, ja. Nee, hier was het... Uh, ik bedoel, er waren een aantal mensen waarvan ik echt dacht van... Uh, nou, misschien wil ik jou... Uh, wil ik jou mijn stem wel geven. Ja. Maar... Gewoon totaal geen interesse. Nee. Dan, ben ik, dan, dan is het klaar voor mij. <laughs> dus daar was voor hen heus wel wat te halen. Namelijk mijn stem. Ja. Goed, ik wilde eigenlijk gaan, goed. Af, ik wilde gaan afronden. Het uur is voorbij. En uh, Antonius die moet, uh, is, is ontzat. En, uh... <laughs> <laughs> het is wederzijds hoor. Nee, daar is, daar is geen sprake van. Er zal nooit sprake van zijn. Nee, maar goed. Ik denk dat we... we hebben een, ik denk dat we dit is zeg maar een beetje een algemeen uh, verhaal... over het verschil tussen de Nederlandse en de Amerikaanse politiek. Ik denk dat we, dat we daar da- nog wel een keertje op terug, op terug kunnen komen... Uh, op een volgende keer op een iets meer specifiek onderwerp. Um, dus namelijk wel een, ik vind het wel fascinerend. Zeker vanuit Nederland toe. Om, om daar wat verder over, uh, dieper op in te gaan. Um, ik heb toch wel gemerkt dat er mensen zijn die dus niet, zeker in Nederland, die niet hebben begrijpen hoe groot het verschil is tussen een Amerikaanse en een Nederlandse democratie, tussen aanhalingstekens. Goed, tot volgende week. Tot ziens. Tot ziens.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Volg ons op Spotify, zodat je wordt genotificeerd van elke nieuwe aflevering. De muziek is geproduceerd en gespeeld door Jochem van Dijk. De productie van deze podcast is in handen van Gerald van Wilgen.